0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Très heureuse de vous retrouver ce soir avec un programme chargé comme tous les vendredis soirs. On va s'attarder un peu longuement sur, sur le phénomène de la grande démission parce qu'on a vraiment tout entendu sur ce sujet et moi j'aimerais essayer d'y voir un peu plus clair et savoir dans quelle mesure est-ce que les entreprises vont devoir eh bien, changer leur façon de travailler, réorganiser même le travail au sein des organisations. On fera le point là-dessus avec Arnaud de Malocène de chez Boson Project et Vincent Meyer qui est enseignant-chercheur à l'EM Lyon. On ira ensuite à la découverte du groupe Edmond Rothschild d'Héritage qui réunit les arts de vivre du groupe et on parlera ensemble d'excellence à la française. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis, on va aussi s'intéresser à, à un nouveau venu dans la pub, c'est Netflix. Netflix qui a ouvert la publicité aux annonceurs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle On en parlera avec le patron de l'Union des Marques. Et puis, on terminera avec un sujet qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur, l'investissement féminin dans l'économie réelle. On en parlera avec Catherine Abonin, la vice-présidente de Femmes Business, Angel, qui prépare pour lundi un grand événement autour de ce thème, événement dont Bismart est évidemment partenaire. Voilà, c'est Bismart, l'émission. On commence tout de suite. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud de Demalocène, directeur du développement chez The Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Et votre invité du mois, Vincent Meilleur, enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Arnaud, je suis très surprise. D'habitude, vous venez avec un chef d'entreprise oui. et là, vous m'amenez un enseignant-chercheur sur le sujet de la grande démission. Qu'est-ce qui se passe Elle vous inquiète cette grande démission
1: elle m'inquiète. En tout cas, elle me questionne euh, dans les angles qu'on peut en voir dans les médias, où il y a beaucoup de choses qui sont assez stéréotypées. On compare des marchés qui, parfois, ne sont pas comparables. Mais il y a quand même un phénomène qui est en train de se passer. Je trouvais intéressant de prendre un pas de recul. On a des dirigeants, habituellement, effectivement, mais qui ont vraiment la tête dans le guidon, qui, pour beaucoup, on vient de sentir une enquête qui s'appelle « Le monde d'après aura bien lieu », où les dirigeants nous confient, justement, qu'ils ont du mal à à voir à long terme, euh, à analyser ce phénomène-là, euh, très pris dans leurs contraintes. Et donc je trouve intéressant d'avoir Vincent qui, lui, justement, n'est euh, pas directement dans l'action, mais a un regard euh, très concret sur ce qui est en train de se passer, appuyé sur des données, sur des entretiens, sur un certain nombre de choses qui permettent de prendre un peu la réalité en compte et, euh, et puis de dessiner aussi quels sont les vrais sujets qu'il y a derrière, la grande démission, etc. C'est un peu des punchlines qu'on peut voir à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on réagit en tant qu'entreprise Est-ce qu'on perd son temps et son argent dans des dans des chantiers qui peuvent qui peuvent être certes un, un sentiment d'action comme du marketing garage ou ce genre de choses là ou est-ce qu'on essaie de se concentrer sur les vrais sujets derrière Je ne pose pas les deux, mais je trouve c'est intéressant de se questionner et je pense que Vincent aura les bons les bons éléments pour ça.
0: Bon alors je me tourne tout de suite vers vous, Vincent. Euh, Arnaud vient de soulever un point. Euh, c'est c'est vrai qu'on compare souvent ce qui se passe en France avec ce qui se passe aux états unis mm -hmm. Or, les marchés sont effectivement différents. Donc, que nous disent vraiment les chiffres Et Est-ce qu'on a des données suffisamment récentes aujourd'hui pour pouvoir avoir un peu de recul
2: Oui, oui. On a euh, des bonnes données fournies par la DRS, par l'INSEE. Alors, il y a vraiment deux choses sur les faits. Est-ce que c'est une vague, une vaguelette, un tsunami a Des questions euh, ouais. comme ça. Euh, les faits. Alors, en volume, euh, le nombre de démissions et de rupture conventionnelle, hein, j'associe les deux, euh, aux les derniers chiffres de la DARES, au deuxième trimestre 2022, on est à 670 000 à peu près.
3: Donc ça et veut dire c'est beaucoup ça des, ou... Alors
2: c'est beaucoup. C'est des chiffres qu'on n'a jamais connus depuis qu'on enregistre les démissions et les ruptures conventionnelles. D'accord. Voilà. Donc effectivement, on est à un pic. Il y a eu d'autres pics en 2008, euh, juste avant la crise des subprimes euh, 2001, juste avant l'éclatement de la bulle euh, Internet. Voilà. Donc, mais on n'a jamais connu... En 2008, c'est à peu près 500 000 démissions. Il n'y avait pas de rupture conventionnelle encore euh, à, à l'époque. Ouais. Euh, donc, on est vraiment sur un chiffre très, très haut. Voilà. On observe aussi une augmentation du, du nombre de démissions à la pente. Hein. Donc euh, En gros, si on prend 2021, fin, après la crise, on est à plus euh, 12,5 par rapport à 2019, avant crise. Voilà. Donc, c'est donc important. Et en fait, quand on regarde la... la, la euh, la courbe des démissions, mmh. on voit en fait deux choses. Un aspect euh, euh, comment, euh, conjoncturel. En fait, il y a eu une baisse des démissions pendant le Covid, on comprend bien. C'est assez logique. C'est assez logique. Donc ouais. après, en fait, on a repris et l'écart le, le, est assez important. Et tout le monde est... Oui, mais
0: c'est toujours en fonction de la base de comparaison. Enfin, tout, à fait, voilà. tout
2: à fait. Donc voilà, il y a cet effet-là, mais qui est quand même qui a joué, je pense, dans cette, ce phénomène de grande démission. Après, il y a une hausse tendancielle. Hein. On voit la hausse des démissions depuis 2016, notamment avec la reprise du marché du travail. Elle augmente de manière continue. Voilà, donc il y a quelque chose euh, de, de fort et de significatif. Ceci étant dit... Voilà, on n'est pas aux états unis Aux états unis alors en France, on est à peu près à 7,8% d'émissions par rapport à l'ensemble de, de la population active. Aux états unis on est sur du 33%. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc ce n'est pas du tout <rire> les, les cas, mêmes mais marchés. Mais... Tout à fait.
0: Mais quelle est la part qui est liée au fait que le, le marché de l'emploi aujourd'hui est très dynamique et que c'est un peu... Euh, pas employer l'adjectif facile, mais en tout cas plus facile qu'à d'autres périodes de changer de job.
2: Alors, effectivement, expliquer ces démissions, là c'est le grand enjeu, à trouver les solutions aussi, mais il euh, y a vraiment, on va dire, deux grandes explications. La première, très clairement, c'est lié à l'amélioration du marché du travail. Mmh. Donc, quand on regarde les courbes, vraiment, elles sont euh, corrélées. Hein. Donc, il y a la hausse des embauches en CDI, la hausse des démissions, vraiment, c'est deux courbes qui suivent. Donc, tout simplement, les gens démissionnent plus parce que c'est plus facile de retrouver un emploi. Ça, c'est clair euh, et c'est un élément important après euh, c'est pas l'explication suffisante parce que euh, d'abord qui est-ce qui démissionne si est, quand vous êtes employeur si c'est vos meilleurs euh, salariés euh, c'est pas la même chose que si c'est les moins performants mm -hmm. euh, quand on démissionne c'est pas la même chose si euh, on démissionne ok parce qu'il y a plus d'offres disponibles euh, mais euh, c'est peut-être aussi parce que on n'en peut plus de son management, on n'en peut plus de rester euh, dans son emploi parce qu'on ne peut pas travailler comme on le veut. Ouais. Bah, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'il y a une opportunité intéressante à l'extérieur. Vous voyez Donc, il faut aller creuser derrière avec des enquêtes aussi plus qualitatives parce que ça, les données de, de l'Insee ou de la DARES ne nous le disent pas. Ce qu'on a fait, entre autres.
0: Alors, quand vous allez creuser derrière, euh, quelles sont les motivations Est-ce que c'est des gens qui changent euh, de job ou est-ce euh, on a évoqué euh, grande mmh. démission égale grande paresse, et donc les gens ne veulent plus travailler. Je caricature, mais...
2: Oui, oui. Euh, alors là, très clairement, non, le message, j'ai un message à passer, euh, c'est pas du tout euh, pour aller, aller élever des chefs dans le Larzac, euh, ou euh, ne plus travailler. Non, non, le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé en France, et nous, quand on interroge les gens, c'est pour retravailler. Donc, euh, très clairement, soit principalement dans le même domaine, il y en a qui changent complètement d'activité, mais la majeure partie, c'est qui retravaille tout de suite derrière. Ouais. C'est vraiment ça.
0: Donc donc c'est un peu un mythe quoi. C'est ce ah, très,
2: très clairement un mythe. Enfin dans les données quantitatives, qualitatives, on n'a pas du tout ça. Euh,
0: vous vous avez creusé l'idée du salariat liquide. Mm -hmm. euh, J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez parce que on a du mal à, avec cette notion qui est somme toute assez nouvelle quand même.
2: Oui, alors, euh, comment expliquer cette grande émission euh, Moi, avec mes collègues à, à l'EM Normandie, donc on l'explique euh, par l'idée du salariat liquide. Il y a, il y a trois axes. D'abord, une accélération du temps au travail. Donc, ça veut dire qu'il y a euh, d'abord une pression au travail qui est de plus en plus forte. Hein. Alors, Si on prend le temps long, hein, première révolution industrielle, on double la production en 120 ans, deuxième en 60, troisième en 30 ans. Voilà, bon. Alors, euh, on a des gains de productivité, c'est bien, mais en tout cas, cette pression au travail, elle est très forte. On la ressent et les gens qui démissionnent le, le soulignent fortement. Je pense que les gens qui nous écoutent doivent aussi le vivre. Donc, est, cette pression, elle est, elle, est, elle est très, très forte. L'accélération du temps au travail, c'est aussi les cycles de produits qui se raccourcissent toujours plus. Les méthodes de management qui sont très positives, hein, le management agile qu'on enseigne dans mmh. nos écoles, mais c'est aussi quoi Si On fait des sprints, on fait des scrums, on raccourcit à chaque fois. Et euh, voilà, les... les c'est utile dans certains cas, mais peut-être qu'on est allé trop loin et qu'il faut euh, quand même euh, repenser ça.
0: Ouais. Mmh. Donc, euh, c'est donc donc, un peu dimanche. plus usant qu'avant, en gros.
2: Il y a euh, très clairement. Voilà, donc, et puis, il y a eu l'effet Covid. Il y, secteurs, alors, euh, il y a certains secteurs qui ont moins travaillé. Euh, on va dire le CHR, euh, hôtellerie et restauration. Oui. Donc, là, une baisse d'activité très forte, mais il y en a d'autres typiquement évidemment... Mais le euh, CHR hôpital. est pourtant le,
0: le quasi un des premiers concernés par la grande démission. Tout genre, à je fait, pas voilà,
2: commerce, euh, CHR. Là alors, ils sont concernés parce que les gens, euh, tout simplement, euh, ils ne travaillaient plus hein, pendant mmh. un, an, un an et demi, qu'est-ce qu'ils ont fait Les serveurs, euh, les, les chefs, bah, ils se sont formés dans d'autres domaines, ils sont devenus brancardiers, etc. Donc là, il y a un problème de gens qui sont tout simplement allés travailler ailleurs, qui ont vu que les conditions n'étaient peut-être pas euh, plus mauvaises que euh, dans l'hôtellerie-restauration, donc voilà, sur, sur ce secteur spécifique, c'est ça l'enjeu. Après, l'enjeu, par exemple, dans tout ce qui est soins à la personne, hospitalier là, ils ont explosé sur activité, même dans les euh, hypermarchés, etc. Enfin, il y a une grosse activité. Donc là, si on leur redemande juste après retravailler encore plus, voilà. Non, ça marche un, pas. Il y a un effet de... de c'est trop.
0: Donc, première explication, l'accélération oui. du temps au travail. La deuxième
2: La deuxième, c'est un rapport plus euh, individualiste au travail et puis une déresponsabilisation. Donc, la montée de l'individualisme, c'est alors sur les grandes masses et on voit bah, la baisse de la syndicalisation. Mmh. Euh, voilà, un rapport plus individualiste au travail. On va même alors euh, Rosan Vallon parle euh, d'individualisme de, de singularité ça veut dire quoi c'est-à-dire que l'individualisme c'est très bien C'est on est tous égaux, des individus euh, devant la loi voilà. mais l'individualisme de singularité c'est je suis unique, je suis spécial voilà. et donc c'est ça aussi au, mmh. aujourd'hui autour euh, euh, de l'individualisme et dans le monde du travail aussi euh, et deuxièmement vraiment c'est un effet de déresponsabilisation Qu'est-ce que ça veut dire au sens large C'est dans les grands groupes, par exemple, qui sont les, les, les actionnaires Enfin, je veux dire, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est compliqué de savoir qui sont vraiment les actionnaires. Autrefois, euh, voilà. Capitalisme
0: familial, familial c'était assez simple.
2: Voilà, ouais. euh, là, on, on est capable d'identifier. Vous travaillez dans des grands groupes, euh, les actionnaires, ils sont chinois, américains. Enfin, donc. Qui sont les personnes responsables voilà, Il y a vraiment ce sujet-là. Il y a un autre sujet, par exemple, c'est la sous-traitance qui explose dans plein de domaines. Là, il y a les travaux de, de Greber, par exemple, sur Bullshit Jobs, etc. Mmh, Alors, oui. Bullshit Jobs, ça ne veut pas dire que quelqu'un juge que votre emploi est à la con, euh, mmh. mais ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes qui déclarent que leur emploi est à la con. Et il y a un exemple que j'aime bien chez Greber, il prend donc, dans l'armée la, allemande, donc a priori, ils sont bien organisés, ouais. euh, et donc il y a quelqu'un qui travaille dans les bureaux et il doit aller à l'autre bout du couloir. Donc, il doit déplacer son ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait Il appelle le service informatique. Voilà. C'est sous-traité. Donc, c'est quelqu'un à 400 km de là qui, euh, qui gère le problème, mmh. qui vient euh, dans, dans le bureau. Euh, il fait 400 km et il le déplace à l'autre bout du bureau à 30 mètres. Donc, lui, il estime qu'il a un job à la con avec une conscience écologique très faible euh, et, et sans utilité réelle. Donc, et en fait, quand on multiplie les sous-traitances, et dans plein de secteurs, c'est comme ça, eh ben, il y a une déresponsabilisation. Qui est-ce qui fait vraiment le job Voilà. Donc, donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect euh, fort.
0: Et ça, ça contribue à faire démissionner les gens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien qui sont les responsables, donc on se sent peut-être un peu perdu. Euh, et euh, on estime que la valeur ajoutée de son travail est assez faible. C'est ça, en fait, l'idée ça.
2: C'est-à-dire qu'on euh, va, en fait, va faire reporter la responsabilité de la réussite et aussi de l'échec, parfois, euh, vraiment sur les premières lignes. Donc euh, c'est donc, une responsabilité qui est un petit peu trop forte, souvent des gens disent euh, ben Voilà, si, si j'échoue c'est de ma faute, mais j'ai pas de soutien managérial en fait, parce que ce qu'attendent les gens c'est du soutien, donc ce collectif en fait euh, et là on, on, on perd cette idée de collectif
0: Est-ce hum. qu'il y a de la part des salariés euh, aussi un rapport peut-être plus consumériste au travail on parle de job hopping euh, fréquemment
2: Tout à fait, alors ça c'est le troisième axe euh, qu'on développe dans le salariat liquide c'est euh, un rapport consumériste au travail et ça c'est très clair, donc les collaborateurs consomment les organisations. Elles ont un rapport beaucoup plus transactionnel et elles vont être, les collaborateurs vont être moins loyaux, ils vont rester moins longtemps si on regarde la durée de, de, de seniorité dans les emplois. Voilà. Euh, donc, ils consomment. À l'inverse, les organisations consomment les salariés aussi. Et ça, les, les collaborateurs l'ont complètement intégré. Deux choses, deux exemples. Le premier, ce n'est pas pour, pour critiquer, mais par exemple les licenciements boursiers. Euh, mmh. euh, Au-delà du, du débat de savoir si c'est pertinent ou pas, Aujourd'hui, les collaborateurs ont tout à fait intégré que même s'ils étaient euh, performants, ils faisaient une bonne évaluation annuelle, que l'entreprise était rentable au sens profitable, bah, ils pouvaient quand même se faire licencier parce qu'elle n'était pas assez rentable, etc. Donc, euh, voilà, la loyauté diminue un peu. Euh, et puis, un autre aspect que je voudrais souligner, c'est euh, tout ce qui est autour du marketing RH, alors qui est euh, très positif. Hein, moi, je l'enseigne le, à mes étudiants, etc., ah ouais. développer la marque employeur. Mais euh, c'est aussi, fondamentalement, c'est euh, traiter le salarié comme un client, développer l'expérience collaborateur. Alors, ça peut être positif, mais si on va trop loin, c'est un rapport consumériste. On, on renforce ce rapport consumériste au, au travail. Et euh, le marketing RH, on en parlera peut-être avec, avec Arnaud. Mais c'est. Euh, voilà, il faut, faut d'abord travailler sur le travail, les conditions de travail, le sens du travail. Et après, on le vend, on le market. Mais il ne faut pas marketer d'abord et réfléchir après sur le sens du travail.
0: Quelles solutions elles ont les, les entreprises face à ça Parce qu'effectivement, je, je comprends bien que l'enjeu est, est multiple. Et comment on adresse tous ces enjeux en même temps
2: il y, a, il y a beaucoup de pistes de réflexion. Alors, nous, autour de ces trois axes, je pense qu'il faut vraiment repenser le temps au travail. Le temps au travail, ça va être, enfin, nous, les, 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 les retours qu'on a vraiment sur l'équilibre vie professionnelle-vie privée est extrêmement important. Euh, et alors, euh, je ne sais pas, moi, je, on a interviewé enfin, des, des chefs euh, qui me disaient euh, Oui, je ne comprends pas aujourd'hui dans les euh, restaurants, si on veut recruter un serveur, un, un chef, il me demande deux jours de, euh, de, de repos consécutif. Je n'ai jamais vu ça. Moi, quand j'étais jeune, ce n'était pas comme ça. Mais on voit aussi chez les banquiers, hein, les banquiers dans les grands groupes. Euh, euh, je comprends pas euh, les jeunes à 17 heures il y en a qui euh, qui veulent sortir pour aller au sport enfin, tout le monde est désengagé je comprends pas les jeunes veulent plus travailler enfin euh, non 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 c'est pas ça c'est que c'est-à-dire que la société a changé donc euh, il y a des, des exigences qui sont euh, différentes sur l'engagement enfin, on voit on n'a jamais autant travaillé collectivement hommes et femmes euh, voilà dans, dans les données le taux d'emploi le taux d'activité euh, est fort euh, et puis sur le rapport au travail, c'est quoi mesurer le temps de travail On n'est plus à l'usine, on pointe, on rentre, euh, on sort. Enfin, je veux dire, euh, et, et les collaborateurs, ils, ramènent, ils travaillent le soir sur leur ordinateur, parce que les nouvelles technologies le permettent. Le groupe WhatsApp, avec des collègues qui sont amis, enfin, voilà, le week-end, enfin, on connaît tous ça. Même s'il y a des politiques RH, on ne vous dit de pas travailler le week-end, etc. Enfin, la réalité du, du terrain, c'est que les gens sont très engagés, ils travaillent beaucoup. Euh, voilà. Par contre, euh, ils ont quand même des attentes différentes. C'est-à-dire qu'aussi, euh, avec la féminisation des emplois, qui est évidemment très positive, mais ça veut dire quoi C'est-à-dire que les hommes, un petit peu plus, s'engager, on n'est pas encore... À la
0: maison. À la maison, <rire> voilà. On n'est
2: pas encore au bout du, 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 du sujet. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, faut plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'amener les enfants le matin, les chercher, voilà. Et après, on travaille le, le soir chez soi. Il euh, y, y a vraiment ce besoin-là. Et à tous les niveaux, des cadres, mais même des non-cadres, enfin, euh, dans, dans, euh, dans, dans la grande distribution, euh, on a interrogé des, 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 euh, des employés dans, dans les euh, mises en réunion, etc. Mais ils expliquaient, bon, euh, moi, je me fais, si j'arrive 5 minutes en retard, euh, je me fais engueuler, micro-management, comment c'est possible, t'arrives 5 minutes en retard, pas la personne couvre le magasin, juste pour des problèmes de transport, mm -hmm. etc. Et puis si je pars 15, une demi-heure plus tard, on ne me dit rien, on ne me dit pas merci. Vous voyez Donc ça, euh, ça c'est un problème et les gens ont besoin de plus de flexibilité parce que la société change, les impératifs changent. Et ça, c'est un vrai enjeu. On pourrait parler du télétravail aussi. Enfin, voilà, sur le temps. Après, sur le management, on pourrait aussi… Euh, voilà, euh, il y a un, un management qui a changé.
0: Et c est, c est, enfin, en fait, vous êtes en train de me dire qu'il faut revoir complètement l'organisation des entreprises et l'organisation du travail en entreprise, en fait
2: alors oui, je pense, on peut, il, ça, faut, en fait. il faut, il, faut, il, faut, il faut retravailler en profondeur. Alors on peut voir cette crise. En fait, si on prend un peu de recul aussi, on, il y a un peu un changement de de, de paradigme au sens où euh, le euh, on est passé d'un client roi à peut-être un salarié roi. Alors, il va falloir faire attention avec ça, mais c'est peut-être aussi une opportunité. Ouais. Très clairement, si on prend les, les restaurateurs qui ont vécu le, euh, la, la, la grande démission de manière encore plus aiguë, il y a des restaurateurs, tout simplement, euh, eh bien, ils arrêtent de, de travailler le samedi soir, ou qui était traditionnellement une grosse activité, pour permettre à leurs salariés d'avoir des week-ends un peu plus normaux. Ils terminent le service au lieu de le terminer à une heure, 2 heures, à minuit. Et les clients, en fait, on s'aperçoit que ces entreprises sont tout aussi rentables, voilà, parce qu'il y a des coûts un peu moindres. Les clients, en fait, le comprennent. Et donc, ils s'habituent, ils ajustent leur organisation, leurs habitudes. Et, voilà. et donc, on est aussi là, dans des choses beaucoup plus vertueuses, alors, toujours avec une rationalité économique, et les collaborateurs le, le comprennent très bien. Vous voyez Donc, on a des solutions comme ça. Il y a des exemples. Enfin, il y en a beaucoup aussi chez les coiffeurs qui ont arrêté de travailler le, le samedi, par exemple. Enfin, certains, pas tous. Pourquoi Le samedi, l'activité la, la, principale. Euh, mais en fait, les gens sont en télétravail, donc ils vont chez le coiffeur euh, en semaine. Enfin, C'est des exemples. Il y en a aussi dans la banque, etc. En, de repenser autour de l'activité. Qu est quand est-ce qu'on a vraiment besoin de vous On dialogue ensemble, quels sont vos besoins aussi, vos contraintes voilà.
0: Arnaud, en, en écoutant Vincent, je me dis que les changements sont quand même euh, effectivement assez profonds et qu'effectivement, euh, le marketing RH ne suffira pas. Ou alors, certains vont peut-être avoir tendance à le pousser trop loin, euh, comme euh, le sous-entendait Vincent tout à l'heure.
1: Oui, mais il y aura un effet boomerang, c'est-à-dire que quand le delta, il devient trop grand, entre ce qui est présenté et ce qui est vécu, euh, aujourd'hui, il faut trois mois pour se rendre compte. Hein. Et, euh, et des, des nouveaux embauchés, en fait, qu'on la porte assez rapidement puisqu'ils sont partis pour les mêmes raisons de l'entreprise précédente. précédente. Mmh. Donc euh, je pense que pour appréhender ces, ces sujets-là, il, il faut bien avoir conscience de de l'état, du positionnement de l'entreprise aujourd'hui, elle est entre deux extrêmes euh, d'un côté une complexité grandissante du monde qui entoure l'entreprise de l'entreprise elle-même, une rapidité qui devient quelque chose de, de surhumain c'est-à-dire très difficile à appréhender pour une humanité euh, on a une complexité qui est grandissante euh, avec tout ça, qui fait qu'en en fait même parfois certains dirigeants ne comprennent pas comment leur organisation fonctionne en mmh. elle-même, ça devient hyper complexe ils ont une un horizon de temps qui est à deux ans, enfin bref, on ne peut plus piloter vraiment une entreprise de la même manière. Donc on a ce contexte-là, et puis derrière, on a des collaborateurs qui, eux, sont terre-à-terre. Terre. Comment est-ce que j'ai pris sur mon temps Comment est-ce que j'ai pris sur ma vie et mon travail Et comment est-ce que je suis utile et j'ai de l'impact Et à cette échelle-là, le collaborateur, il est dans le même contexte que l'entreprise, hein la guerre en Ukraine, le climat, le truc, le machin, on n'a prise sur rien, je veux dire, une fois qu'on a trié ces déchets, qu'on a fait attention au chauffage et à l'eau, on n'a pas de prise sur ce qui est en train de se passer, et du coup je trouve que c'est intéressant parce que ça remet le travail au cœur du débat, et l'utilité sociale du travail le travail en lui-même. On arrête de se concentrer sur l'enveloppe euh, du travail, donc du marketing garage. Très bien, tu viens dans ma boîte et je te finance des séances de psy. C'est génial. En fait, tu vas mal, la société va mal, je te finance des séances de psy pour que tu puisses à peu près faire ton travail. C'est quand même lunaire. Donc, oui, comment oui. est-ce que on se concentre sur l'utilité sociale du travail Et il y a des psychologues qui se penchent sur la question en disant, en fait, aujourd'hui, le travail, quand on fait, quand on est dans l'action, mmh. ça permet d'activer la pensée et ça permet de développer le lien social, qui sont les deux besoins qu'on a dans notre société. Dans oui, notre mais si on met tout
0: le monde en télétravail et que l'autre moitié est en grande démission, il euh, n'y a plus ce lien, là, Arnaud.
1: Et c'est justement ça où l'entreprise est dans une position qui est hyper complexe. Alors, je n'ai pas la solution, mais ce que je veux dire, c'est pour comprendre ce qui se passe, c'est que l'entreprise, elle a un point d'équilibre entre les deux, entre ces deux extrêmes-là, le terre-à-terre -terre collaborateur et la complexité qu'il y a au-dessus d'elle-même. Et donc, elle va devoir travailler à penser un modèle équilibré, qui ne va ni trop euh, dans un sens, c'est-à-dire je lâche tout sur la complexité et en fait je ne me préoccupe pas de mon organisation et de l'utilité de chacun dans cette organisation, mmh. ou à l'inverse de se concentrer trop sur le terre-à-terre, c'est-à-dire prendre tout ce qui vient des collaborateurs en se disant en fait on va essayer de répondre à tout. L'entreprise elle va devoir poser des choix et là ça nécessitera un vrai courage. On voit certaines entreprises qui commencent à le faire et qui expliquent pourquoi en fait le télétravail, la récré va être finie. Mais ce n'est pas juste une question de le télétravail, ce n'est pas du vrai travail et tous les, tous les stéréotypes qu'on peut entendre. C'est Aujourd'hui, en fait, ce n'est ni bon pour l'entreprise, ni bon pour la société et ni bon pour vous. Moi, je préfère me concentrer sur le travail et dire on a besoin de collectif, j'ai besoin que vous veniez au travail parce que c'est ce qui fait aussi que vous serez dans l'action et en capacité de faire à condition qu'on vous en donne les moyens plutôt que de vous payer des séances de psy en ne touchant à rien là-dessus et en vous disant t'inquiète, ça va rester comme ça.
0: Merci beaucoup Arnaud Malocène, directeur du développement de The de Project, et Vincent Meilleur, enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Et on poursuit cette émission avec Alexis de Delapalme. Bonjour Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Edmond Rothschild Héritage, euh, Marc qui réunit les activités. Alors, art de vivre détenu par le groupe Edmond Rothschild. Mais en fait, art de vivre, c'est assez large. Est-ce que vous pouvez me parler plus en détail de ces activités
4: bien, bien, bien sûr, bien sûr. Donc le groupe Edmond Rothschild Héritage est composé de, de trois piliers majeurs. Donc on a un pilier... Euh, viticole, on a un pilier qu'on appelle chez nous Hospitality, donc tout ce qui est lié à l'hôtellerie et la restauration. Mmh. Et un troisième pôle que nous appelons Nature, qui regroupe donc nos activités euh, fermières, agriculture, fromagerie euh, et pépinière. Alors les activités viticoles, elles sont réparties euh, sur sept sites à travers le monde, euh, puisqu'on a la chance d'être présent euh, quasiment sur l'ensemble des continents. Euh, ça va de l'Argentine en passant par l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne euh, et, et bien entendu la France. Et pour le pôle hospitality, c'est un pôle qui est très orienté donc, à Megève, qui, qui est historiquement un pôle important chez nous, puisqu'il a été créé par euh, la baronne Noémie de en 1920. Oui. Et c'est un pôle euh, où nous avons, entre 2015 et 2017, d'ailleurs construit le très beau euh, Four Seasons de, de, de Megève. Et historiquement, nous avons l'hôtel le, le, Les Chalets du Mont d'Arbois, aussi géré par Four Seasons, et nous avons cinq restaurants de, de, de montagne là-bas. Et le, donc le troisième pôle, c'est le pôle qui regroupe donc principalement l'agriculture euh, et, la, et ce qu'on appelle chez nous la compagnie fermière, donc qui fait ce fameux bris truffé, le seul bris euh, fermier. De France, on pourra en parler un peu plus tard si ouais. vous voulez, et également donc, des activités de pépinière euh, entre Lyon et Valence. Voilà. Donc, ça, c'est un peu cet univers euh, euh, effectivement qu'on appelle lifestyle, je préfère dire art de vivre, je trouve ça plus joli.
0: C'est plus joli.
4: Et, euh, et, et c'est un, un, un nom qui a évolué aussi, c'est intéressant parce que c'est un nom qui a évolué, euh, parce qu'historiquement, cette société s'appelait la SFHM, la Société Française des Hôtels de Montagne, parce qu'historiquement, ça a commencé uniquement avec Megève, d'où le nom Société Française d'Hôtels de Montagne. Mais évidemment, le nom Edmond Rothschild d'Héritage était une manière de regrouper l'ensemble de ces activités et surtout de, de, de faire comprendre à nos clients ce qu'étaient nos activités.
1: Mais
0: justement, elles ont l'air assez, euh, assez diverses, et euh, effectivement, entre l'hôtellerie et la pépinière, oui. quel est le lien Comment est-ce que vous, vous donnez Alors, une cohérence à tout
4: ça C'est une très bonne question. Il y, a, il, y a, il y a un fil conducteur chez nous qui est, assez, euh, enfin, qui est absolument présent partout. C'est tout ce qui est lié à la notion d'excellence. Donc on est, en gros, tout ce que nous faisons, donc en, quand, vous faites, quand vous faites des sujets, des arbres avec des pépinières, il faut que ce soit les plus beaux arbres. Quand vous décidez de faire euh, un bris truffé, il faut que ce soit le meilleur bris truffé possible imaginable. Et c'est le cas puisque le lait est issu de nos vaches, on n'achète pas le lait à l'extérieur. Donc déjà là, vous avez un gage de qualité. Quand vous faites un hôtel, et bien vous le faites avec la, 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 une des meilleures chaînes hôtelières du monde, en tout cas en termes de, 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 de ce qu'on appelle le luxury, euh, luxury approach, c'est Four Seasons. Donc on a quand même ce, ce fil conducteur de l'excellence euh, que vous retrouvez dans l'ensemble de nos activités. Idem pour le vin, d'ailleurs.
0: Et c'est ce qui prédispose chacun de vos investissements aujourd'hui, c'est euh, le critère d'excellence
4: Alors, ça fait partie, euh, c'est un des critères principaux, effectivement, l'excellence. On ne cherche pas forcément, en termes d'investissement, quelque chose qui est euh, gros ou violent ou euh, très visible, forcément. Ce que nous recherchons, euh, c'est avant tout la qualité. Et euh, quelque chose... Euh, il vaut mieux aller sur un endroit aussi où nous pouvons être plus dans un esprit entrepreneurial. Exactement comme a fait le baron Rothschild quand en 1973 il a acheté Clark. C'était rien du tout. Il est parti de quelque chose qui était dans un état moyen pour en faire quelque chose qui est vraiment formidable maintenant. Parce que c'est pareil euh, pour le fromage. Nous avions déjà euh, la, la ferme des 30 Arpents. Ouais. La ferme des 30 Arpents n'avait pas de fromagerie. On a décidé... Avec un esprit entrepreneurial, donc, de, de construire, et, de, et enfin c'est le baron et non qui a décidé de faire cette ferme des 30 arpents et, de, et, de, et de créer le fromage. Donc on est plus dans un esprit, on n'achète pas des entreprises, si vous voulez, qui sont euh, euh, clés en main. On aime, on aime aller sur quelque chose que l'on peut améliorer. La dernière acquisition très récente, dont on peut parler, parce qu'elle a vraiment elle a, elle a, elle a trois semaines, on vient de faire une acquisition en Nouvelle-Zélande, mmh. où nous sommes déjà présents dans le, dans le, dans le nord vin. de oui. l'île du Sud, avec le Rimapère. Là, on a fait une acquisition dans le sud de l'île du Sud, à Central otago Central otago c'est probablement euh, la région où vous trouvez les meilleurs pinots noirs du monde, que certains spécialistes considéraient à un niveau équivalent euh, que les plus grands bourgognes français. Typiquement, là, on achète donc 50 hectares de terre, donc 35 hectares plantés. Vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, évidemment, nous allons travailler sur l'amélioration de l'outil de production, parce qu'on réalise que l'outil de production qui est là était pas mal, mais je sais qu'on va pouvoir l'améliorer. Il y a probablement des parcelles que nous allons arracher pour replanter... Hein, pour améliorer encore la qualité du vin donc on est dans une, dans une démarche en fait qui est assez euh, soft quelque part hein. c'est toujours essayer d'améliorer euh, le, le, ce qu'on a la chance de pouvoir euh, avoir dans nos activités
0: Justement vous parliez d'excellence et, et quand on pense et demande Rothschild on pense forcément à l'excellence française et là vous me parlez de la Nouvelle-Zélande je me dis qu'il n'y a pas une forme de contradiction
4: Non ben je dis non, mais non. <rire> non. Pour une raison très la simple. Je fais l'avocat Bien sûr, mais euh, pourquoi Parce que l'excellence le, le, à la française ou l'art de vivre à la française, il, est, il a toujours été mondial. Mm. Euh, c'est l'art de vivre à la française ou l'excellence à la française, vous la retrouvez euh, dans l'hôtellerie, vous la retrouvez dans le vin, et vous la retrouvez dans, dans le monde entier. C'est une manière d'être, c'est une, ma une manière de travailler, c'est une manière de ressentir, c'est une manière de présenter. Et ce n'est pas du tout incompatible. Je veux dire, c est, c est, ça marche très, très bien en Nouvelle-Zélande, ça marche très bien en Afrique du Sud et ça marche très bien en Argentine.
0: Euh, on va revenir sur, sur votre, vos hôtels d'ailleurs, je devrais dire, à Megève euh, Vous-même, vous avez un passé chez Accor, vous êtes dans en fait. l'hôtellerie depuis très longtemps. Mm -hmm. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'hôtellerie post-Covid Comment elle se dessine aujourd'hui
4: Alors, l'hôtellerie post-Covid euh, est vraiment compliquée. Je garde évidemment, euh, alors je, 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 bien entendu, j'ai des références avec les hôtels que nous, nous possédons, hein, que ça soit à Megève ou encore au Palacio de Samaniego euh, dans la Rioja. Euh, on a un vrai problème post-Covid qui lie d'abord un, un changement de mentalité en ce qui concerne la population qui travaille dans ces hôtels.
2: Ouais.
4: Donc, on a un énorme problème de recrutement. Je ne parle pas que de...
0: Même euh, dans des...
4: Même dans hôtelleries de grand luxe. Que ce soit du 5 étoiles ou du 4 étoiles ou du 3 étoiles, maintenant trouver du personnel, un, qualifié, mais deux, qui a envie de faire ce métier, ça devient très difficile. On arrive en plus dans l'hôtellerie, évidemment, on est affecté, et ça, euh, je suis très content de pouvoir l'exprimer ce soir, enfin ce soir, enfin maintenant avec vous, euh, c'est toute la problématique de l'énergie. Ouais. Quand vous avez des coûts d'énergie qui prennent 40 ou 50%, vous pouvez imaginer que sur le compte de perte et profits d'un hôtel, ça devient mathématiquement intenable. Mmh. Alors on est toujours un petit peu dans l'attente de savoir ce que le gouvernement va faire pour essayer de nous accompagner, comme d'ailleurs il l'a très bien fait avec les, les PGE euh, pendant le, ouais. le Covid. Mais le sujet, euh, le sujet de l'énergie, c'est un problème. Voilà. Et ça, c'est un sujet post-Covid, puisque c'est arrivé en gros euh, après le Covid et en alignement avec la guerre russo-ukrainienne.
0: Aujourd'hui, est-ce que votre positionnement luxe vous permet de répercuter la hausse des prix de l'énergie dans les prix que vous affichez à vos clients
4: Alors, ce, ce serait un petit peu simple. Hein. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez le faire, mais une, dans une, une mesure... Euh, il faut que ça soit raisonnable, voire très raisonnable bien comprendre une chose, les clients ne sont pas des imbéciles. Euh, euh, si votre plaque de beurre fait x3, euh, ça ne va pas fonctionner. Euh, si votre chambre d'hôtel, qui vaut euh, 1500 balles ou, ou 1600 balles, parce que c'est le prix d'un four season et vous la passez à 2500 balles, les, ils ne sont, ils sont pas idiots, les gens. Hein. Donc, euh, Il faut respecter aussi le, 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 le client, parce que il est n'est pas une vache à lait. Hein. Donc, euh, le respect des clients fait partie, à mon avis... Des choses qui ne sont pas suffisamment faites, en tout cas pas, en tout cas pas par euh, suffisamment, je pense, de, parfois d'hôteliers. Il y a certains hôteliers qui disent n'hésitez pas à augmenter les prix, euh, doublez vos prix. Nous, on n'est pas du tout dans cette dans cette approche-là. Alors, c'est vrai que nos prix sont déjà hauts. Quand vous allez dans un four season en pleine saison, c'est très cher. Faut l'admettre.
0: On parlait de, de saison, j'ai vu qu'il y avait des stations de ski qui commençaient à décaler leur ouverture. Euh, est-ce que tout ça vous affecte J'imagine que oui. Et euh, deuxième question, que, de quelle façon est-ce que la guerre en Ukraine et éventuellement l'absence d'une clientèle russe vous affectent également
4: C'est une bonne question. Dans l'hôtellerie, effectivement, vous avez deux types d'hôtellerie. Vous avez une hôtellerie effectivement, qui est ce qu'on appelle corporate, donc qui est une hôtellerie qui marche de, 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 de janvier à décembre. Et effectivement, vous avez une hôtellerie qui est extrêmement liée à la saisonnalité qui rejoint d'ailleurs le problème, entre autres, de post-Covid du personnel. Je m'explique. Quand vous avez des hôtels qui sont saisonniers, comme le nôtre par exemple, qui sont mmh. ouverts du 15 décembre au 15 mars, 20, ouais. fin mars, et que vous refermez votre hôtel avril-mai jusqu'au 15 juin, et que vous rouvrez votre hôtel du 15 juin à peu près au 15 septembre, vous êtes obligé chaque fois de retrouver deux nouveaux saisonniers, qui ne sont ouais. pas forcément les mêmes entre les saisons. Donc, vous avez euh, raison. Euh, il faut travailler sur le rallongement de la saisonnalité. Ce que nous pouvons faire, alors pas sur pas sur chaque euh, pas sur la saison d'été, mais plutôt sur la saison. La fin de saison d'été, en réalité, on peut essayer de la tirer. Que vous tirez votre en septembre, et c'est ce qu'on a fait cette année.
0: Mmh.
4: Donc, je suis très content que vous posiez la question parce que cette année, nous avons ouvert la Toussaint. Et donc, et donc la... si
0: j'en juge par votre sourire, ça a été une bonne chose
4: Non, oui, ça a été une bonne chose. Alors, je vais être très franc avec vous, avec des prix moyens qui ne sont pas ceux, évidemment, de l'hiver, de, 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 de hein, entre le 15 décembre et le 15 janvier, qui ont des prix très élevés. Néanmoins, il y a une appétence de clients, euh, entre autres de, des Suisses, de Genève, qui sont venus pas mal, et aussi des Lyonnais, d'ailleurs, puisque c'est pas très loin de, de megève et qui sont venus passer 4-5 jours euh, se reposer au Fort de megève Parce que finalement, vous pouvez aussi... Parfaitement trouvé, et ça c'est très important parce que il est nécessaire de trouver en réalité les, les déclencheurs qui font qu'un client va dans un hôtel. Ça ne peut pas être que la neige et le ski. Mmh. Donc là vous avez un spa qui fait 1000 mètres carrés, qui est le plus grand d'ailleurs spa euh, des Alpes françaises. Euh, ben là vous pouvez faire euh, un petit peu de cocooning pendant trois jours, vous pouvez faire une balade dans la montagne, vous pouvez faire un petit tour en avion dans la montagne aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, même dans une période qui ne semble pas être à première vue la meilleure. Octobre, c'est pas toujours euh, octobre-novembre dans une station de sport d'hiver. Il n'y a pas de neige, ça peut sembler un peu triste. Et pourtant, ça a, bien, ça a bien fonctionné. Donc, on va le refaire. Et surtout, ça va permettre de stabiliser un petit peu le, euh, les saisonniers donc, qui partiront peut-être en vacances 15-20 jours et, et qui réenclencheront sur ouais. mi-décembre.
0: Je voudrais euh, vous interroger sur, sur, le, sur le nom de votre groupe parce que je, je m'intéresse toujours beaucoup à la sémantique. Et c'est vrai que dans... Edmond de Rothschild d'héritage, il y a le mot héritage donc qui dit héritage dit tradition comment est-ce que vous dirigez aujourd'hui ce groupe en, en <coughs> y mettant quand même une touche de modernité parce que vous êtes bien forcé d'une mmh. façon ou d'une autre.
4: Bien sûr alors le mot héritage vous avez raison, alors, quand on a décidé de travailler ce nom c'est en 2016 qu'on a évolué euh, sur, ce, sur ce nom, le, donc, déjà le nom en tant que tel il est, il est, il est formidable le nom Edmond Rothschild c'est un nom magique c'est un, 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 un visionnaire qui... donc on a évidemment repris ce nom là et le le mot qui l'accompagne, héritage, a été euh, pensé pour une raison très simple. L'héritage est synonyme de transmission. La transmission, chez nous, de Rothschild Héritage, et chez euh, Ariane de Rothschild, est quelque chose d'essentiel. Ça fait tout à fait et entièrement partie de notre ADN. Je parlais d'excellence tout à l'heure, mmh. mais la transmission aussi est un élément fort. Voilà. Donc, ce. Pour venir à la modernité, on peut s'appeler héritage et parler de transmission, et est effectivement moderne. Je m'explique. Euh, lorsque euh, vous continuez à faire votre brie avec une pelle hein, à brie à la main, rien ne vous empêche néanmoins à côté d'avoir des robots de traite. Euh, on a quand même 300, près de 350 vaches. Euh, bah, écoutez, les robots de traite, euh, c'est peut-être, c'est certainement moderne, mais ça a fait un bien fou à nos vaches, dans le sens que c'est elles qui décident quand elles vont se faire traire, euh, elles sont beaucoup plus relaxes, euh, et en conclusion, comme elles sont beaucoup plus relaxes, elles produisent un peu plus de lait, et donc nous, on un peu plus de fromage. Oui, c'est plus moderne, mais elles sont beaucoup plus contentes. Et à côté de ça, le plus important, parce que la vache, c'est très bien, mais le plus important, c'est nos équipes, mmh. parce qu'il est essentiel de penser aussi à la pénibilité. Ce sont des, des boulots difficiles. Ouais. Quand vous êtes dans les vignes et vous levez à 5h du mat, ou que vous levez à, à 4h30 pour la fromagerie, ce n'est pas des boulots, c'est pas voilà, c'est difficile. Donc il faut aussi y penser, et pour moi c'est absolument essentiel, de penser à cet aspect social des choses. On peut pas diriger une entreprise en, en pensant uniquement profit. Je veux dire, non, est, ce n'est absolument pas envisageable. Ça ne marche plus comme ça de toute façon. Je veux dire, c'est euh, vous devez intégrer le respect des équipes, et ça peut sembler un peu bateau, mais euh, tout le monde ne le fait pas. Nous, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que, à la fin, vous voyez bien qu'en les accompagnant, bah, ils bossent mieux. Ils bossent mieux, ils sont plus heureux et, et, et tout fonctionne mieux. Et, et vous êtes surtout dans une ambiance de travail qui est, qui est, qui est quelque part, je, que je pourrais appeler euh, agréable.
0: Merci beaucoup Alexis de La Palme. Je rappelle que vous êtes euh, président du directoire du groupe Edmond Rothschild-Héritage. Et je reçois maintenant Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des marques. Bonjour. Bonjour. Vous représentez 1600 marques, ce qu'on appelle globalement des annonceurs. Moi, je voulais savoir d'abord, Jean-Luc, comment est-ce que vous qualifieriez cette fin d'année-là Dans quel environnement est-ce qu'ils évoluent, les annonceurs, aujourd'hui
5: C'est un, un environnement très particulier. Il n'est pas facile à qualifier parce que, finalement, on a un grand écart entre certains secteurs qui vont extrêmement bien comme le secteur du luxe, mm. et certains secteurs qui commencent à, à vraiment euh, subir les conséquences et eh bien des difficultés à la fois énergétiques donc le coût de l'énergie et puis le coût des matières premières et donc eh bien par exemple la grande consommation est en train de connaître un ralentissement extrêmement fort donc l'ensemble quand vous regardez l'ensemble et eh bien euh, vous avez une économie hein, puisqu'au fond euh, à travers à travers l'union des marques on a tous les secteurs de l'économie là une économie qui continue à croître mais qui est en train de ralentir très fort et la question euh, c'est que va-t-il se passer en 2023 Bien sûr. Et, et là, euh, il est très difficile de faire un pronostic... Je ne vais pas... Euh, vous n'allez pas vous y risquer ce... Je ne vais pas m'y risquer. Euh, je pense qu'on est dans un monde, où on a toujours été, euh, depuis quelques années maintenant, avec les différentes crises sanitaires, euh, sociales, euh, économiques et, et énergétiques, euh, dans un environnement qui est imprévisible, euh, qui est volatile, et on va continuer à, à œuvrer dans cet univers-là. Alors dans un univers comme celui-là, bah, il faut continuer à construire des marques. Parce qu'au fond, c'est euh, le ciment, c'est euh, le levier qui permet euh, de faire face. Parce que cette crise, cette crise il y a en termes, est-ce qu'on ira jusqu'à une récession euh, On ne l'espère pas, mais euh, elle sera de toutes les façons très cyclique et on l'espère le plus court possible. Et donc il faudra se construire, il faudra construire, continuer à construire des marques euh, pour faire face et rebondir plus fort quand euh, la reprise va, va revenir, elle reviendra.
0: Donc on se projette un petit peu sur ce qui est en train de changer euh, sur le marché. Euh, on a quand même une année 2022 qui a été assez pleine de surprises. On a eu euh, notamment la fusion euh, ratée entre TF1 et M6, vous même vous étiez contre. Pourtant... Euh... Non,
5: je, je vous reprends, je n'ai pas été contre la fusion TF1 et M6. Ce qu'on a dit à l'autorité de la concurrence, c'est qu'il fallait s'assurer que... Justement, le marché reste concurrentiel. Elle a décidé, c'est l'autorité de la concurrence qui a décidé euh, de garder les marchés tels qu'ils étaient. Euh, et ce faisant, euh, ça a rendu impossible la, la fusion. fusion. Euh, mais en revanche, l'Union des marques, on a toujours été sensible à, à l'idée qu'il fallait que les acteurs de la télévision, quels qu'ils soient, puissent avoir les mêmes armes. Et on va parler des plateformes. Et et les mêmes armes que les plateformes pour pouvoir se développer. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Concentrons-nous sur ce sujet. L'autorité de la concurrence vient de trancher. Peut-être qu'elle changera d'avis dans quelques années. Mais pour l'instant, elle a tranché. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le focus doit être comment faire face au développement des plateformes et ne pas détruire euh, l'outil euh, français euh, de l'audiovisuel.
0: Alors justement, avec quelles règles elles jouent aujourd'hui les plateformes Parce qu'on a vu Netflix se lancer sur ce marché de la publicité là il y a tout juste quelques jours. Oui. Euh, que, J'imagine bien qu'elles ne jouent pas avec les mêmes règles qu que la télévision.
5: Oh, elle ne joue pas avec les mêmes règles. Si, les règles sont les mêmes. Euh, euh, Thierry Breton rappelait à Elon Musk que l'oiseau euh, Twitter devra voler selon les règles de l'Union Européenne, sinon il ne volera pas. Bah, C'est la même chose pour Netflix. Netflix doit voler selon les règles de l'ARCOM, de, de les règles euh, de l'ARP, l'autorité de régulation de la publicité, oui. euh, les règles de la mesure euh, par médiamétrie, ou ne volera pas. Euh, Ce
0: n'est pas le cas aujourd'hui, Netflix n'est pas mesuré par médiamétrie.
5: Pas encore. L'offre vient juste de se développer. Et au moment où on se parle, Médiamétrie euh, discute avec Netflix. Euh, en l'occurrence, c'est un peu complexe, mais euh, Netflix n'opère pas directement euh, la dimension publicitaire euh, de l'offre euh, qu'il vient qu'ils viennent de créer. C'est Xander, donc euh, filiale de Microsoft, qui opère cette euh, cette euh, offre publicitaire et c'est donc Xander qui discute avec euh, Médiamétrie pour faire mesurer. Et on a rencontré, j'ai rencontré les équipes de Netflix en France, j'ai rencontré les équipes de Xander il y a encore mmh. quelques jours et elles ont toutes les deux montré une très bonne volonté en disant, nous, nous voulons appliquer les règles qui s'appliquent à ce pays. Nous ne voulons pas faire des offres qui soient opaques. Nous voulons les faire mesurer parce que nous voulons construire dans la durée. Et donc, on les prend au pied de la lettre euh, et on a hâte de voir, en effet, ces différentes mesures venir être contrôler parce que, en gros, mais c'est pas les premiers, c'est pas les seuls. Google était dans un monde de l'auto mesure Aujourd'hui, Google, pour ce qui est de l'offre vidéo, accepte d'être mesuré par Médiamétrie. Mm -hmm. On a déjà ça pour YouTube. Il faut que Prime Video, parce qu'on parle beaucoup de Netflix, mais Prime Video, oui. c'est presque c'est pas presque, c'est beaucoup plus important aujourd'hui que Netflix dans le monde de la publicité en tout cas Et parce qu'eux ils
0: ont déjà une offre publicitaire ils ont
5: une offre publicitaire, est Amazon est un très grand acteur du marché de la bien publicité sûr. on parle de plusieurs dizaines de milliards, là où Netflix aujourd'hui si on doit parler d'un million au niveau mondial c'est bien le maximum que ce, du chiffre d'affaires au moment où on se parle. Ouais, Peut-être oui. que d'ici 1, 2, 3 ans, 5, 10 oui, ans, ans, ils représenteront plus. Mais pour l'instant, ça n'est rien. Et donc, Amazon est encore un acteur. Et Prime Video, par exemple, qui diffuse les matchs de football, mm. n'est pas mesuré par médiamétrie au moment où on se parle. Eh bien, ça doit cesser. Il faut que Prime Video soit mesuré de la même façon que Canal+ est mesurée et donc quand la ligue de football euh, regarde l'audience des matchs et eh bien elle doit avoir des éléments qui sont euh, indépendants mesurés par un tiers de confiance et il reste du chemin là.
0: comment est-ce que vous 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 appréhendez cette arrivée de la publicité sur les plateformes en tant que représentant de l'union des marques est-ce que vous dites c'est super pour mes adhérents ça à faire des opportunités de communication euh, différentes on sera pas forcément euh, contraint par une régie superpuissante ou une autre
5: Bon, je crois que ça va au-delà des sujets de concurrence et de mise en concurrence des régies. C'est un sujet plus fondamental. C'est qu'au fond, on redonne l'accès à des publics qui avaient décidé de ne plus voir de publicité. L'offre de Netflix, c'était le meilleur des contenus sans la publicité. C'était sa promesse mm -hmm, initiale. C'est vrai. C'est un retour en arrière. Enfin, Red Hastings présente ça comme une grande évolution. Mais au fond, <rire> par rapport à la promesse initiale, c'est quand même un grand retournement sur soi-même. C'est bien, tant mieux. Ils ont reconnu que finalement, la publicité, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, on redonne au public l'idée que la publicité, ben, ça aide à ce que des contenus puissent être moins chers, voire même gratuits la télévision mmh. elle est gratuite dans beaucoup de chaînes en France parce que la publicité la finance donc ça c'est un point positif le deuxième point positif c'est ce que vous disiez c'est que les marques eh bien, elles se trouvent maintenant avec une offre complémentaire dans des environnements qui sont premium c'est des écrans hein, parce que les séries sont des séries de très grande qualité, les films aussi donc on retrouve pour des marques on trouve pour des marques de nouveaux environnements dans lesquels elles peuvent communiquer donc c'est plutôt une bonne nouvelle mais ça restera une bonne nouvelle si ça ne déshabille pas des acteurs qui, eux, financent la mesure, financent la régulation, comme la TF1, M6 et toutes les chaînes euh, voilà, du paysage audiovisuel, et la création, euh, bien sûr, très important. Il faut donc que tout le monde participe de cet écosystème et finance à sa juste part sa contribution à ce qu'on ait un écosystème qui soit compétitif. Nous, on, est, on a parlé de TF1, M6, on est attentif à la concurrence entre les, les chaînes, mais on est attentif à la concurrence aussi avec ces plateformes.
0: Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur de la publicité à la télé est trop réglementé et qu'il faudrait peut-être donner accès aujourd'hui à certains secteurs
5: Non, je ne crois pas que ça soit trop réglementé. La réglementation, on n'est pas contre à l'union des marques. Quand ça fixe un cadre, on y participe, on y contribue, on fait évoluer. On a l'autorégulation. L'autorégulation, c'est l'autorégulation de la publicité. Moi, je suis le vice-président de l'autorité de régulation de la publicité. Et donc, à ce titre, je crois, que les... je crois aux valeurs de l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on se fixe des règles plus dures que la régulation que le législateur, législateur. c'est vrai pour l'alimentaire par exemple si vous comparez des publicités en France euh, sur des produits euh, alimentaires et vous comparez ces publicités aux États-Unis vous verrez un énorme écart on ne diffuse pas en France euh, quelqu'un qui euh, on fait pas une publicité avec quelqu'un qui mange devant son écran donc tout ce qui est consommation sédentaire on ne le montre pas dans un écran publicitaire donc on s'est fixé un niveau plus élevé que la régulation donc oui à la régulation mais alors si oui à la régulation la même pour tout le monde. Et là, on a des rendez-vous avec le secrétariat au numérique et avec les différents ministères pour nous assurer que euh, les plateformes ne trouvent pas une façon euh, de jouer sans les règles. Euh, il faut qu'elles jouent avec les mêmes règles que tout le monde.
0: Vous me disiez, euh, je ne vais pas faire de pronostics sur l'année 2023, mais néanmoins, euh, quels sont selon vous les, les grands chantiers, les grands défis des annonceurs euh, pour l'année à venir
5: le premier grand défi, on l'a un peu évoqué, c'est celui de l'inflation et donc comment est-ce qu'on arrive, et là ce n'est pas annonceur, c'est comment les entreprises vont réussir à faire face et aider ainsi leurs consommateurs, leurs collaborateurs et leurs consommateurs à faire face. Le deuxième grand défi, c'est celui de la transformation durable. L'urgence climatique ne peut pas être mise entre parenthèses avec la situation que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine ou cette situation énergétique. D'ailleurs au fond, la situation énergétique, c'est peut-être l'opportunité de repenser nos modèles. On va développer comme jamais les, les, les énergies renouvelables. Eh bien, nous, d'un point de vue communication, nous devons encourager à construire un, euh, un univers et un, un futur qui soit de plus en plus désirable. C'est le rôle de la publicité, finalement, qui a été considéré qui est très critiqué. Parce qu'on considère qu'elle est euh, l'une des causes de la consommation, voire de la surconsommation. Eh bien, à nous de faire la preuve avec les publicitaires, avec les agences, avec les, avec les médias, que finalement, le monde de la communication peut être un acteur de cette transformation durable, encourager la sobriété, aider à ce que les Français fassent des choix éclairés et consomment parfois moins mais mieux. Et ça, euh, la communication a un vrai rôle à jouer. Donc, je, je, vraiment, je pense que 2023, ça doit être une année d'accélération euh, des engagements des marques. Et je le sens, hein, c'est plutôt ce que j'entends de mes membres sur les sujets de transformation durable.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Schrettrich. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Union des marques. Merci. On termine cette émission en compagnie de Catherine Abonin. Bonjour Catherine. Bonjour, vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angel, membre du comité d'investissement de WinEquity. Et lundi aura lieu la quatrième édition de WinDest, un forum de l'investissement au féminin, un événement dont, dont Bismarck est partenaire. Euh, moi, je voulais savoir, Catherine, la, fa... la place des femmes dans l'investissement reste encore assez limitée. Mais dites-moi, les choses sont quand même en train de changer.
3: Oh oui, et c'est <rire> vraiment quelque chose que l'on mesure très bien depuis la dernière édition de notre Windec, qui était en 2020. C'est une des choses qui vraiment nous a frappés C'est qu'il reste du chemin à parcourir. Hein. Mais vraiment, l'investissement féminin est en mouvement. Euh,
0: vous dites que vous le, vous le mesurez. Est-ce que vous avez une idée de proportion dans laquelle les choses évoluent aujourd'hui
3: Nous, on ne peut pas donner de chiffres. Pour la bonne raison qu'il n'y a pas de chiffres en France. C'est un de nos sujets. On cherche la data sur les investissements. Il n'y a pas de chiffres en France N -n nulle part, Nulle part. Donc, tout ce dont on peut témoigner... C'est la, la croissance d'organismes qui sont autour de ce thème, dont le premier est Femme Business Angel, qui existe depuis 20 ans, mais qui a une courbe vraiment exponentielle depuis 3-4 ans. Donc c'est un, un des premiers points témoins. Et puis euh, on voit également énormément de petites structures qui se sont créées depuis 2-3 ans autour de ce thème.
0: Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup dit sur cette antenne mais on va le répéter, d'impliquer les femmes dans l'investissement de l'économie réelle
3: Parce qu'il y a un potentiel d'intérêt, de mobilisation des femmes sur le sujet de, des investissements dits à impact, qui font sens, qui ont vraiment un, un, un rôle particulier dans l'économie, le social ou l'environnement que l'on peut très bien ressentir. Donc ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre blanc qu'on va publier à cette occasion, c'est que si on mobilise cette énergie potentielle des femmes pour en faire plus d'investisseuses, il y aura une croissance formidable dans l'investissement dit à impact. Et donc il y aura un effet positif sur l'ensemble de l'économie française et mondiale. Ça c'est une analyse que l'on peut faire à travers l'Europe et différents pays.
0: Vous avez, euh, vous avez un chiffre sur, cette, sur ce que ça peut représenter en termes d'investissement, l'investissement féminin au niveau mondial
3: Alors, on avance des chiffres que l'on a retrouvés dans des études américaines qui montrent qu'on pourrait mobiliser 3200 milliards d'investissements dans le domaine de, de l'impact euh, supplémentaire rien qu'en mobilisant les femmes. Et avec ces 3 200 milliards supplémentaires apportés par les femmes, si elles investissaient autant que les hommes, oui. on ne serait pas très très loin d'un objectif qui a été chiffré à 4 000 milliards de dollars en 2050 pour arriver à une forme de neutralité euh, carbone de l'économie. Donc on voit que les femmes sont susceptibles d'avoir vraiment un effet levier considérable.
0: Catherine, d'autant que les femmes euh, ont été assez précurseurs sur ces, ces questions d'investissement impact. C'est quelque chose qui est assez naturel chez les femmes de se diriger plutôt vers ce segment-là en termes d'investissement
3: Oui, alors c'est un, un ressenti très fort que l'on a tous. On se dit que les femmes sont en recherche de sens. Mmh. Nous, chez Femmes Business angel comme on existe depuis 20 ans, on a pu porter un regard analytique sur les investissements auxquels on a procédé depuis 10 ans. Et on a pu constater, effectivement, que sur la, les 200 investissements qu'on a réalisés au cours de ces années, il y en a près de, chiffre exact, 68, qui peuvent être classés comme investissements, euh, on ne va pas dire à impact, pour employer des termes plus précis, mais d'économie durable et responsable. D'accord. Alors, c'est dans des secteurs les plus divers. Il y a le secteur de l'environnement, il y a le secteur social, euh, le secteur médical. C'est tout domaine. Mais on a, on a vu cette propension très affirmée de la part des investisseuses depuis, depuis 10 ans au sein de Femmes Business Angels. Ouais. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui à l'investissement des femmes Alors ce sont toujours les mêmes, ça bouge un peu mais d'abord les femmes restent moins riches que les hommes. On a toujours des écarts salariaux de l'ordre de 20%. Vous savez quand les femmes arrivent à la retraite c'est de l'ordre de 40%. Bon, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes ont tendance à épargner, à avoir une épargne de précaution. Euh, elles savent bien gérer les budgets, mais elles ont toujours une moindre proportion à investir. On dit qu'à peu près 60% des femmes qui épargnent et euh, peut-être 20% qui investissent. Alors pourquoi Pourquoi euh, On dit souvent elles ont moins le goût du risque. Pas tout à fait juste. L'appréhension du risque peut être la même chez les hommes. Mais surtout, on met en avant l'absence de sensibilisation. Pas tant de, culture de, de compétences financières, mais de sensibilisation et de culture. Voilà. C'est pour ça que nous, on veut qu'on en parle, on en parle, on en parle. Et c'est comme ça qu'avec euh, Bismarck, on fera peut-être bouger les, encore les lignes euh, dans les années qui viennent.
0: On espère, en tout cas, quelles sont les, les propositions que vous avez euh, formulées dans ce livre blanc pour,
3: euh, pour que ça bouge encore plus vite Alors, pour que ça bouge encore plus vite, il faut déjà, pour pouvoir bien parler des choses, il faut donner des données, justement. Il faut pouvoir mesurer. Donc nous, on a renouvelé nos, notre appel au pouvoir public, euh, au ministère de l'économie et des finances, à, à la Banque de France, pour qu'enfin on puisse avoir une donnée genrée dans tout ce qui est information sur les sociétés. Euh, les données d'infogreffe ou euh, pour les petites entreprises ou les grandes sociétés cotées aucune de ces entreprises peut facilement indiquer quelle est la proportion des femmes dans son actionnariat c'est un premier exemple donc ça vraiment des données parlons de manière précise des choses la deuxième je l'ai évoqué tout à l'heure c'est euh, la sensibilisation et l'éducation financière qui devrait commencer mais dès le, dès le plus jeune âge à l'école, au lycée et ça Autant pour les garçons que les filles. Hein. On, est, on veut avoir une approche Je suis d'accord avec vous. Ça veut vous. dire que ça doit rentrer dans la, dans la mentalité euh, française. Et cet effort sur les jeunes, je crois que c'est très important parce qu'on voit que la France est pas tellement en avance là-dessus. Quand on regarde les potentiels dans les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, eh bien, on voit beaucoup plus de jeunes femmes prêtes à s'engager dans l'investissement qu'en France, par exemple. Alors ça, c'était notre deuxième point. L'éducation euh, financière... Le troisième, c'est que les pouvoirs publics continuent d'aller dans le sens qu'ils ont bien impulsé, grâce à la loi Rixin, en décembre 2021, d'inciter un investisseur public, comme la BPI, non seulement à féminiser ses comités d'investissement, mais à privilégier des entreprises qui ont des bons critères de mixité et que ces investissements soient fléchés au maximum vers ces entreprises qui font la place aux femmes. Et puis, le quatrième, la quatrième proposition de notre livre blanc, euh, nous disons que les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre la garde d'enfants et l'investissement dans l'économie réelle. Je suis d'accord <rire> avec vous <rire> Parce qu'aujourd'hui, dans notre système fiscal, <rire> il y a certes un, un encouragement à l'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, mm. puisqu'on peut opérer une déduction euh, de son impôt sur le revenu. Mais il se trouve que cette déduction est dans le même plafond que celui qui est accordé aux emplois à domicile, par exemple. Ah bon Et comme il est vite atteint, et bien, entre avoir une nounou ou un jardinier, enfin en tout cas, pour les femmes qui sont nombreuses à avoir des, des, enfants des enfants en famille monoparentale, ça peut être un vrai choix. C'est pour ça qu'on a choisi d'avoir ce, ce moto, de dire il n'y a pas à choisir entre la garde d'enfants et investir, on doit pouvoir faire les deux.
0: Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup Catherine. Catherine Abonin, que je rappelle que vous êtes vice-président de Femmes Business angel et que la quatrième édition de Windes se tiendra lundi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de bismart.fr mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place et nous, on se retrouve vendredi prochain, passez un très bon week-end sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.